0: Tomate la pausa de la semana. Te invitamos al Momento Holístico. Te invitamos al Momento Holístico. Soledad Cadenazzi es instructora de yoga terapéutico, tiene 36 años y practica la disciplina desde los 20 más o menos.
1: Desde pequeña le llamó la atención cuando pasaba por la casa de una maestra que tenía enfrente con el símbolo del Om Shanti en la pared del frente y fue algo que la persiguió siempre.
0: Soledad ya está con nosotros, se animó a subirse a Novenoa, vamos a charlar con ella sobre yoga y espiritualidad. Sole, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días.
2: Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Buenos días a la audiencia también.
1: ¿Cómo anda Solé?
2: Bien, acá andamos, ¿cómo andan?
1: Desde el San Francisco lejano.
0: <risa> la city cordobesa. Está
1: bueno porque es un punto de conexión con la <risa> claro, ciudad, uno que no puede volver, claro. por lo menos, eh, escuchando las voces. No, nos de vas a ayudar,
0: Solé, yo te, estoy en confianza, te lo, digo, te, lo vamos a, nos vas a ayudar a aliviarle un poco la nostalgia a nuestro amigo acá, Javi, <risa> claro. que te, los está extrañando un poco.
2: Exactamente, sí, desde acá un día con mucho viento en San Francisco Y está lindo, pero bueno, sí, estamos desde el lado de Javi, desde la ciudad de Javi sí. <risas>
1: Sole, ¿cómo pasaste de, de admirarte, no? Por ese símbolo que viste en la puerta, a ser una practicante y profe de yoga
2: eh, Creo que era mi camino, en algún punto fue algo como, como bueno, como había comentado Me, me, me persiguió siempre y me llamó la atención hasta llegar a, a soñarlo, digamos, en algún momento, eh, o momentos en que no estaba yo bien anímicamente, terminé, o sea, yendo a, a ese lugar y empezando a practicar y fue algo bastante eh, rico y en mi experiencia me llevó a, a hacer un camino y una, una elección de vida diferente que, bueno, me di cuenta que era lo, por algo me seguía, digamos.
0: Sole, es así en todos los casos eh, esto de que además de porque hay mucha gente que se toma el yoga como una disciplina de trabajo en el cuerpo eh, pero bueno, hay otras personas que lo viven también de manera de transformación espiritual y, y como más integral ¿se uh -huh. puede diferenciar eso o terminas siempre trabajando de manera integral todo tu ser cuando eh, empiezas a incur incursionar en yoga?
2: En sí la disciplina es completa, o sea, eh, un instructor eh, va a trabajar siempre, para nosotros hay, hay tres planos, digamos, tres cuerpos, como queremos llamarle, porque trabajamos desde lo, lo más denso, que es el cuerpo físico, el cuerpo mental y el cuerpo emocional. Eh, como instructora, yo a las clases las manejo, digamos, tratando de alinear esos tres cuerpos. Por eso el camino siempre se termina, eh, o sea, si uno tiene constancia y práctica, se termina evolucionando también a nivel mental y espiritual. Pero no quita que haya personas que lo practiquen solamente digamos, desde lo físico y a lo mejor no, o no están preparadas o abiertas en el momento para recibir, digamos, eh, o, o introspectar y mirarse para adentro un poco los otros planos, digamos, creo, desde mi punto de vista.
1: Sole, y esto también es muy importante y tiene que ver con el yoga, y por lo menos muchas personas cuando lo empiezan a, a practicar empiezan a sentir modificaciones. ¿Qué le pasa sí. a, al cuerpo a aquellas personas que empiezan a practicar el yoga?
2: Y El cuerpo también va cambiando desde que lo empezamos a... a o sea, porque empezaba a tener un, una observación del cuerpo y un contacto con el cuerpo que es diferente. Y al empezar a observarlo y a empezar a, a quererlo y a trabajarlo, eh, eh, se va marcando la diferencia. No es que va a, a lograr tener, planificar todo, pero eh, se flexibiliza muchísimo el cuerpo eh, y los cambios son notables. Digamos. Aparte los músculos tienen memoria
1: eh,
2: y es un, un plano que se trabaja bastante bien y que es lo más notable principalmente de las personas que van solamente por lo físico, obviamente.
0: Usaste una palabra recién que al menos en las cosas que he leído es clave y que es la observación, la autoobservación. Sí. ¿Cómo la experimentas vos y cómo notas que la gente que se acerca a vos para practicar yoga la experimenta esto y por qué es importante?
2: Y es importante. Yo lo, 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 la autoobservación desde que, o sea, siempre fui a autoobservarme toda mi vida fue algo que lo tengo incorporado antes de conocer la disciplina incluso, pero es muy importante, incluso creo que para las personas que llegan acá y empezar a, a auto observarse, parar y detenerse a ver también, no solo en el plano físico también, sino en el plano emocional y, y mental, es la clave, digamos, como también para empezar a conocerse y empezar a entender un montón de cosas que abre la mente hacia, digamos, eh, algo personal y a un, a un anclaje interno que es mucho más rico más eh, más sabio para uno mismo, digamos, te nutre mucho. También a veces te lleva a exigirte o a un poco a lo mejor a no juzgarte, pero es como, bueno, tiene sus cosas también la autoobservación en todo, en todos los ámbitos. Hay que bancársela
0: pues. la autoobservación. Sí. Exactamente,
2: exactamente, porque una vez que lo incorporas incorporás como a tu vida es estás todo el tiempo observando cada cosa que haces bien o mal, porque somos seres humanos y obviamente nos equivocamos y pero bueno, es, es muy es muy rico, es muy sabio observar, yo creo, desde mi punto de vista.
1: Cuando uno aborda el yoga desde un punto de vista integral, completo, ¿la alimentación también juega un rol muy importante?
2: La verdad que sí. Eh, o sea, yo no soy de esas personas que, o sea, que, que hable o diga en mis clases, o sea, el tema de la, la comida de, de no comer carne o apuntar a nada, pero... Si llegás a hacer eh, un... Re, o sea, hay un momento en que todo se va alineando y que la alimentación, te, vos mismo vas sintiendo que tu cuerpo exige, o te va pidiendo eh, una vida más sana alimenta, y, y vas también ampliando tus tu conocimientos sobre que hay otros caminos de alimentación, hay otras cosas que a veces nunca probamos y eh, para hacer la actividad o cosas muchas veces ya no vas a... Venir a una clase recién después de almorzar o de comer porque te das cuenta que la energía se bloquea, o sea, que no es eh, algo que uno lo quiere incorporar como para, bueno, echarle a, hacia, bueno a ser vegano, lo que sea, sino que eh, el cuerpo mismo lo es, eh, también es parte de la autoobservación la que te va llevando a, a, al tema de la alimentación.
0: Sole, eh, empezamos el programa hablando de este momento particular que estamos viviendo en medio de la pandemia y de, que finalmente estamos vivenciando los efectos de esta incertidumbre general y que parece no tener fin en la que nos ha metido la pandemia. ¿Cómo lo estás viviendo vos? Eh, ¿Cómo ves que la gente está...? Imagino que estás dando yoga porque está habilitado, eh, sí. Esta actividad, eh, ¿cómo ves que lo está viviendo la gente alrededor tuyo? Eh, ¿Crees que hay alguna manera en que pudiéramos pasarla de, de mejor forma, digamos, a este momento que a muchos se les está haciendo complicado?
2: Yo, la verdad, eh, bueno, o sea, como todas las personas, me afectó la pandemia, no, no solo, digamos, por la pandemia en sí, sino, bueno, a la vez por otras cosas personales. También soy mamá, tengo una niña de 11 años, la cual no asistió más a la escuela, y bueno, todo lleva a situaciones diferentes, pero eh, yo creo que la forma más fácil de pasar esta situación para mi punto de vista y lo que yo aplico es ser flexible y adaptarse a los cambios, y, y creo que a todas las personas, consciente o no, inconscientemente, las llevó también a, a parar y a mirar un poco para adentro, porque... Son cosas que, bueno, a veces uno no va, o sea, el que viene acá casa cerca está buscando un cambio, está buscando. Pero yo creo que esto de la pandemia hizo que mucha gente que no estaba buscando nada, se tenga que replantear cosas. Eh, por eso yo creo que por ahí eh, llevar ese momento de una forma flexible, sin ser eh, rígido, a no cambiar, o, porque lamentablemente no se puede... Eso, la incertidumbre no nos va a dejar estar eh, libremente o sea, tomando decisiones que quizás a veces todo va cambiando y si nos ponemos rígidos con las cosas, eso nos enferma. Por eso eh, es muy importante también eh, estar abierto a los cambios y a, bueno, a ir adaptándonos día a día. que En parte lo que es yoga también es ser consciente y vivir en el aquí, ahora, cada momento. Y de esa forma que no es fácil, porque hacerlo es una cosa y practicarlo es, es mucho más difícil. Eh, se puede llevar cualquier situación, mi amor.
1: Sole, bueno. justo estamos hablando de estos momentos particulares del mundo que nos toca atravesar, la incertidumbre, el no saber también qué es lo que viene mañana, también mucha ansiedad, ¿no? Genera mucha ansiedad, y sí. muchas angustias dando vuelta. Sí. Eh, ¿La meditación puede ser un, un camino hacia eso, a por lo menos estar un poco más tranquilo internamente?
2: Sí, la práctica también de la disciplina también. Eh, la meditación es un estado alcanzado, en realidad hoy hay, hay mucho, hay muchas terapias para hacer, para aplicar y cualquier cosa que nos lleve a, a, a poder observar y a poder estar un poco más relajados eh, es un buen camino como para pasar este momento. Eh, el tema de también en, en qué nivel evolutivo está cada persona también implica que sea más o menos duro esa creo por lo tanto eh, también hay que ver que, que las personas no todas están preparadas para lo mismo en este momento como para poderse meditar o quizás no pero siempre que busquemos alternativas saludables esto, todo suma y ayuda yo creo que sí, de una
0: te voy a pedir ayuda para un mito que anda dando vueltas a ver uh -huh. si lo reafirmamos o si lo derribamos. Eh, se ver. cree muchas veces, sobre todo a las personas que no han incursionado en la meditación, que la meditación es llegar a pensar en nada. Ajá. Uh -huh. eh, ¿Vos cómo nos hablarías? De, o sea, ¿qué es meditar? O cómo nos te lo tenemos que plantear las personas que no hemos meditado para que no nos asustemos eh, antes de, de empezar.
2: Exacto, no, eh, yo creo que más allá de pensar en, en nada, o sea, la meditación es un estado de alcanzar, en realidad, eh, desde mi punto de vista y desde mi, lo que yo he aprendido y me han enseñado mi, mi, mi gran maestra que, que tengo en esta vida, eh, no es nomás ponerse a no pensar en nada o a, a, a seguir también a la, en, por las redes una meditación, sino que es un estado de alcanzar. Y un estado de alcanzar eh, años de práctica y años donde más que no pensar en nada es estar íntegramente en, en, en un anclaje de paz interior. Es un estado hermoso, que no da miedo, pero no es tan fácil, digamos, hacerlo eh, como, bueno, hoy por ahí, así meditando y en realidad quizás es eso, eh, es, es lo, parte del mito. Es, las personas por ahí creen que es ponerse no pensar en nada, y no pensar en nada es parte también de la práctica, de eh, la disciplina de yoga, ponerse a hacer, dejar de pensar siguiendo planayamas, respiraciones, pero porque nuestra mente también, el cerebro es un músculo y debe parar. Pero la meditación es un estado hermoso alcanzar, eh, de paz completa, donde están los tres planos sumamente en equilibrio, armoniosos.
0: Y que requiere, imagino, tenerse paciencia y ser perseverante, o sea, volver Exacto. a intentarlo y así, claro.
2: Exacto, sí, mucha, mucha práctica, mucha constancia. Es lo que importa, digamos, porque eh, es, años, no es nomás, unos meses, es años de práctica, sí, es tal
1: tal cual. Arrancaremos por la paciencia.
0: Arrancaremos, la, bueno, y la
1: perseverancia <ríe> hay que, hay que también. Hay que arrancar por algo.
0: Hay que arrancar. Hay que por algo. arrancar.
1: <ríe> Sole, sí, sí. te dejamos un, un cariño muy grande aquí desde la ciudad de Río Cuarto eh, y bueno. gracias por adentrarnos a este mundo del yoga, que muchas veces se habla, pero no no se tiene noción, o hay poco conocimiento de qué es el o, yoga o
0: hay esto, ideas eh, preconcebidas Mitos. que no siempre claro, sí. son, eso era lo que queríamos un poco Exactamente. charlar con vos
2: pero es un mundo maravilloso que invito a todas las personas en cada lugar que estén si lo pueden si sí, es el momento, que están preparados para practicarlo, para conocerlo, es una disciplina de corazón eh, hermosa, hermosa.
1: Y no importa la edad para empezar, ¿no?
2: No, para nada, no importa la edad, no importa eh, nada. O sea, es, es, yo creo que también es una decisión, a lo mejor una persona está preparada en el momento para, por ahí puede parecerle aburrido y es porque, bueno, no es el momento, quizás en realidad no es aburrido para nada, pero por ahí en el mundo tan rápido y heavy que vivimos es como bueno por ahí parece algo como muy tranqui pero es hermoso es hermoso y es aconsejable y no tiene no tiene contraindicaciones como iremos hoy en día
0: Claro, Sole, un verdadero placer. Muchísimas gracias. Bueno, igualmente y, y saludos. Y, y nos volveremos a encontrar a a la pueblo, probablemente en un,
1: en un próximo y noveno Seguro,
0: a. seguro. Y bueno y gracias Perfecto. por
1: este ratito de, de, por lo menos, vía telefónica volver a San Francisco.
2: <ríe> Perfecto, sí, sí, sí. Cuando estemos acá tenés que pasar a visitarnos
1: iremos sí. para allá
0: listo claro Exacto. ya es un
2: compromiso Soled le agradezco también a ustedes
0: abrazo grandísimo que estén todos igualmente bien.
2: un abrazo grande para todos abrazos y besos para toda la audiencia también gracias por esta oportunidad